0: Heute im Port. NBA is back. Das Beste aus der ersten Woche. Die spannendsten Spiele, die heißesten Teams. Und ab sofort könnt ihr da draußen den NBA Fan Podcast supporten. Bei Steady HQ. Links in der Beschreibung. Oder eben auch, indem ihr die Links teilt. Oder euren Bekannten sagt, dass sie mal reinhören. Jetzt aber viel Spaß mit der neuen Episode. Diese Episode wurde aufgezeichnet am 26. Oktober 2021. NBA Fan Podcast, der NBA Podcast für echte Fans von echten Fans gemacht. Hi, hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode vom NBA Fan Podcast. Ich bin wie immer euer Gastgeber Steffen und auch heute freue ich mich über jeden, der zuhört. Ja, endlich geht's wieder los, it's Game Time, die NBA ist zurück, die schönste Zeit des Jahres hat begonnen und das habe ich zum Anlass genommen, mir einen Gast heute einzuladen, ja fast schon Stammgast, es ist der gute Julius Ostendorf, hallo, schön, dass du da bist und bist du auch so gehypt jetzt mit der neuen Saison. Ja,
1: Servus, danke auf jeden Fall für die Einladung, hat mich mega gefreut, auch endlich mal wieder hier dabei sein zu können. Wir haben ja schon einige Podcasts miteinander aufgenommen, vielleicht erinnert sich der eine <lacht> oder andere. Und auf die Saison bin ich natürlich absolut gehypt, also endlich wieder auf, früher aufstehen und am Morgen die ganzen Ergebnisse checken oder auf Social Media die Highlights bei Bleacher Report und Co., sich anschauen zu können, das hat mir in der ganzen langen Off-Season-Zeit äh, mega gefehlt und ähm, ja, ich
0: bin auf jeden Fall ready to go. Genau, ja, cool, dass du da bist, macht ja immer Bock mit dir und du bist ja auch jetzt als Schreiberling mittlerweile tätig, du bist ja nicht mehr nur bei TikTok und in Sachen Podcast unterwegs, erzähl doch mal unseren Hörern, was treibst du da alles Spannendes? Ja, <lacht> nee, nee, ich hatte ja äh, lange Zeit, äh,
1: oder die, über die letzte Saison hatte ich ja einen Podcast und bin dann auch so ein bisschen auf TikTok gegangen, aber das hat mir dann auch ganz gut geholfen, äh, bei dieser Sportseite Spocks reinzukommen, wo ich jetzt so ein bisschen, ähm, so ein paar Vorberichte schreibe äh, für äh, viele Spiele, viele Sportarten auch, also Basketball ist dann nicht äh, alleine dabei und ähm, ja, das ist zwar sehr zeitintensiv, so neben dem Studium, aber macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Aber umso gelegener kommt mir deine Einladung, da wieder ein bisschen Abwechslung zu bekommen. Mich ein bisschen, ähm, gib mir die Gelegenheit, mich wieder ein bisschen mehr mit äh, Basketball zu <lacht> beschäftigen.
0: Ja, da haben wir doch immer ein warmes Plätzchen hier für dich. Und also lest ruhig mal rein bei Spox. Der Julius Ostendorf heißt der gute Mann. Der schreibt da also coole Artikel <lacht> und macht da also auch weiterhin spannenden Content in verschiedenen Sportarten, aber hier und da auch mal zur NBA. Vielleicht kannst du das ja dann so nach und nach ausbauen da und dann nur noch über die NBA berichten. Ja, das wäre top, der Plan. Okay, dann legen wir doch direkt los, mein lieber Julius, und äh, stürzen uns ins Getümmel und ja, da ist fangen wir mit einem Team an, würde ich mal sagen. Das sind ja die League Pass Kings, haben wir ja schon prophezeit in der Season Preview, also die Charlotte Hornets sind um, Lonzo Ball und Co. sind ja super heiß gestartet. Was sind da so deine Eindrücke der Saison? Ist ja also meistens, fragt man sich ja da, gucke ich jetzt hier das normale Spiel oder das Real Life oder bin ich hier irgendwie im Highlight Reel gelandet? Ja, also das ist auf jeden Fall ein richtig tolles
1: Team. Also macht wahnsinnig äh, Spaß anzuschauen. Ich hatte mir auch Jetzt vergangenen Sonntag erst wieder das Spiel gegen äh, die Brooklyn Nets angeschaut, das sie ja gewonnen haben und ähm, genau, dass ja. sie wirklich auch so einen äh, Schritt nach vorne machen, kann ich jetzt nicht unbedingt gedacht, vor allem äh, Miles Bridges hat mich unglaublich äh, fasziniert, also dieses Zusammenspiel auch mit Ball zusammen, da stimmt die Chemie und ähm, die sorgt auf jeden Fall für auch ordentlich viele
0: Highlight Plays, richtig toll. Ja, die lassen es ja immer richtig krachen und ja, vor allem natürlich, das haben ja denke ich viele gesehen zu früher Zeit, 22 Uhr am Sonntag gegen die Nets, aber auch davor haben sie ja sich schon ein Overtime-Krimi mit den Pacers geliefert, 123 zu 122 und jetzt äh, heute Nacht haben sie ja noch ein Overtime-Krimi gegen die Celtics nachgelegt, da hat sie dann erwischt im vierten Spiel, die erste Niederlage, ja und äh, Lamello Ball habe ich ja schon angesprochen, Was ähm, was sagst du denn so zu seiner Leistung hier in diesem Jahr? Erstmal jetzt nur vier Spielen, aber ja, so das eine oder andere kann man sich ja doch schon rausziehen.
1: Ja, du hast recht. Also vieles natürlich noch nicht gespielt, aber das, was er bisher gezeigt hat, und das überrascht mich immer wieder, sagt schon so ein bisschen, er hat schon wieder so einen Schritt nach vorne gemacht und er ist schon äh, an, einem, an einem Punkt in der Karriere in die äh, Liga gekommen, bei dem man eigentlich sagen würde, da braucht ein Spieler mehrere Jahre, um an diesen Punkt zu kommen und trotzdem hat er jetzt wieder eine neue Schippe draufgelegt, also jetzt aktuell fast 23 Punkte und wieder auch sieben Assists. Also was er von der Point Guard Position dem Team bringen kann, ist wirklich so vieles und ähm, man hat auch so echt das ein bisschen
0: das Gefühl, dass es das, dieses ganze Franchise wahnsinnig belebt ja, macht immer Bock, äh, sie zu gucken. Und sie waren ja also mit 3-0 sogar gestartet. Da ich, der beste Start seit vielen, vielen Jahren. Und er hat sich zentral beteiligt, Lamello Ball, der ja also wirklich bislang jetzt äh, natürlich mit Vorsicht zu genießen, aber also acht Dreier pro Spiel nimmt er im Moment und trifft da also unglaubliche 50 Prozent. Also das wird er wahrscheinlich so nicht halten können, aber zeigt schon, also früh zur Saison, der Junge ist wieder heiß. Und du hast ja gesagt, Miles Bridges, also auch mit 25 Punkten, Bisher. Mal schauen, wie es so weitergeht. Hat es also ordentlich krachen lassen. Und man muss natürlich sagen: ja, der dritte dritte äh, tolle Spieler da im Bunde, Terry Rosier, der war ja jetzt verletzt. Der konnte ja nur ein Spiel machen. Den haben sie ja eigentlich noch in der Hinterhand. Was erwartest du dir denn von ihm diese Saison? Naja, Terry Rosier soll wieder in diese Rolle schlüpfen, in der er auch in der
1: vergangenen Saison war. Nämlich ordentlich Scoring. Und das hat er in der letzten Saison gezeigt. Und dass er halt ein Arbeiter ist und immer sehr, sehr gut und auch verbessert aus der Offseason kam. Ich finde, das hat er konnte man schon so ein bisschen sehen. Und ähm, wenn er wieder so ein bisschen an die Form aus der letzten Saison anknüpfen kann, dann werden die Charlotte Hornets auf jeden Fall eine richtige Gefahr im Osten. Wenn man jetzt auch überlegt, wie gut sich auch in den Miles Bridges verbessert hat, wenn man überlegt, dass es noch einen Gordon Hayward gibt, der immer wieder für ein paar... Äh, Punkte gut ist, in Situationen, wo es gerade eventuell ein bisschen holprig läuft, ein bisschen schwieriger ist, was äh, zustande zu bringen. Und dann finde ich auch, dass Kelly O'Brien äh, einen ganz guten Eindruck gemacht hat, ganz guten ersten Eindruck. Also bringt ja fast 17 Punkte ähm, äh, auf das Scoreboard jetzt im Schnitt und äh, seine Aggressivität gefällt mir, das hat mir in der vergangenen Song beim Warriors schon immer sehr gut gefallen, seine Aggressivität ist äh, Gold wert.
0: <lacht> Selbstvertrauen ist also immer hoch bei ihm. Ja, mein Warriors, da konnte er ja die Räume, die Steph ihm da oder die Steph eigentlich jedem halt verschafft, nicht ganz so nutzen. Hier jetzt bei den Hornets sieht es ein bisschen besser aus und dann einen zweiten Schwachpunkt haben sie ja noch angegangen, haben sich da auf Center ja verstärkt, schon mit einem guten Veteran, jetzt kein Superstar, kein Allstar, aber ein solider Veteran, der eben der Mason Plumlee gibt, da um, um die 10 Punkte, 10 Rebounds und das war ja die ganz große Schwachstelle auf Center und also da machen die echt einen guten Eindruck, sind ein bisschen tiefer geworden, finde ich, die Hornets, bisher zumindest. Und äh, ja, dann äh, war ja auch ziemlich geil äh, gegen die Nets, dann, dass dann plötzlich Ish äh, Smith da im letzten Quarter übernimmt und äh, Lamello dann auch sagt, na, bleib ich halt mal auf der Bank. Also ist irgendwie eine sympathische Truppe einfach, finde ich. Absolut. Und was man auch nicht vergessen darf, dass die beiden Rookies noch
1: dazukommen, ne? James Buckner und Kai Jones. Und die sind, finde ich, auch super vielversprechend äh, gewesen.
0: Ja, genau, also, aber bisher fast noch gar nicht gespielt, ein bisschen schade, aber ja, es waren eigentlich fast alles so richtig knappe Spiele und ja, JT4 könnte man auch noch nennen, da den äh, Dritten im Bunde und da hoffe ich, dass die also da noch ein bisschen mehr Spielzeit sehen, wenn es dann mal sich mehr Vertrauen spielt dann vom Coach und wenn es vielleicht auch mal ein, ja, nicht ganz so knappes Spiel ist, dann können die Rookies da auch mal mehr ran, denke ich. Ja,
1: ja, genau, Spielpraxis, äh, für Spielpraxis sind sie bei den Hornets auf jeden Fall bei einem sehr, sehr guten Team und ähm, trotzdem denke ich, dass sie in diesem Jahr eine sehr, sehr realistische Chance haben, auch eine gute Endplatzierung zu erzielen, also in den Playoffs zu landen auf jeden Fall, also was, was würdest du sagen, Welche, welchen Platz im Osten werden sie belegen?
0: Ja, ganz schwierig, also du weißt ja, Julius, das ist ja ein Hauen und Stechen da im, im Osten, also... Vor ein paar Jahren wärst du mit dem Kader natürlich locker drin gewesen. Also dieses Jahr, ich weiß nicht, also sie haben das Potenzial. Sie standen ja letzte Saison auch lange auf Platz 4 oder 5. Ne? Dann sind sie abgerutscht nach der Hayward-Verletzung. Da muss man allerdings sagen, ja, hm, da muss man sagen, die Pacers waren total verletzt letzte Saison. Bei den Heat und bei den Celtics lief es nicht so gut. Ja, da ist die Frage. Also so 4, 5, da sehe ich sie so eigentlich eher nicht, die Hornets. Ne? Aber so sagen wir mal Platz 6, 7, da haben sie, wenn es gut läuft, auf jeden Fall das Potenzial. Aber das ist da entscheidend, denke ich. Da geht es um ein paar Siege. Deswegen würde ich mich da noch ein bisschen zurückhalten mit Prognosen. Aber so Platz 6 bis 8 sollte drin sein für die Hornets.
1: Ja, das denke ich auch. Und selbst wenn nicht, für die Zukunft sind sie eigentlich ganz gut gewappnet. Auch wenn jetzt Gordon Hayward, um einen zu nennen, oder Mason Plumny jetzt schon ein bisschen älter sind. Aber diese ja. Young da, damals Bridges, Lamello Ball, PJ Washington und die angesprochenen Rookies, die jetzt dazugekommen sind, die sind alle, die können alle ordentlich was aufbauen da in, äh, in Charlotte und ähm,
0: ich denke, als äh, Fan des Teams ist man äh, selten so euphorisch gewesen wie in dieser Saison. Genau, und einen großen Druck haben sie eigentlich auch nicht, haben zwar ein paar Großverdiener, vor allem mit Hayward, aber du hast ja richtig gesagt, der Kern ist jung und da ist noch nicht so ein großer Druck. Und Aber ich habe das Gefühl, man merkt, die wollen. Ne? das ist ja das, was man so rauslesen kann, ne? so, äh, bei so äh, jungen Teams, äh, wenn es schon gut losgeht, ist ja oft so der Fall, aber wie es dann halt weiterläuft über die Saison, das muss man halt ein bisschen abwarten. Ne? Also Oft starten ja die jungen Teams relativ flott in die Saison und so die älteren Teams mit den Veteranen, die lassen es ein bisschen ruhiger angehen. Es ist halt die NBA-Saison kein Sprint, es ist halt ein Marathon. Ne? Und da muss man halt gucken, wer hinten raus die meiste Puste hat. Ja genau, das stimmt. Ja, ziemlich krasse Booster im Moment haben also auch die Bulls. Ja, die stehen jetzt mit der perfekten Bilanz noch da, 4 zu 0. Also, ja, hatten allerdings jetzt nicht die besten Gegner, muss ich ja als Pistons-Fan leider gestehen. <lacht> äh, haben sie zweimal die Pistons geschlagen, einmal sogar nur ganz knapp, 94, 88. Tatsächlich ein Score in der NBA 2021. Und dann haben sie die Pelicans und die Raptors geschlagen, stehen jetzt bei 4 zu 0. Ähm, was sagst du denn zu den Bulls? Machen die jetzt einen Durchmarsch äh, und kommen in die Playoffs oder meinst du, das ist noch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen?
1: Naja, nee, in die Playoffs werden sie ganz sicher kommen und ich denke auch, dass sie äh, schon eine Rolle spielen werden in den Playoffs. Wie weit sie dann kommen, ist erstmal eine andere Frage. Ich würde mal vorab sagen, weiter als äh, die zweite Runde oder in der zweiten Runde ist dann spätestens Schluss. Aber trotzdem muss man schon festhalten, nach den paar Spielen, die es jetzt waren, dass es ein richtig schöner Basketball ist, den die hier da spielen. Also dieses, das Miteinander hat in diesem Team, was ja eigentlich schon zum großen Teil so eher neu zusammengewürfelt ist jetzt, echt sehr, sehr gut geklappt. Also Ballmovement hat richtig viel Spaß gemacht, haben sich richtig viele äh, gute Looks erarbeitet, viele gute Würfe und ähm, defensiv kann man sagen, ja, war jetzt eigentlich schon besser als erwartet, äh, besser als man, ähm, äh, dav davon hätte man jetzt nicht unbedingt ausgehen können, aber auf der anderen Seite <lacht> waren sie jetzt auch nicht, wie du sagst, die großen Gegner, gegen die man da gespielt hat, also da muss man sich auf jeden Fall nochmal gegen äh, die Top-Tier-Mannschaften äh, der Liga beweisen.
0: Ja, dann nimmst du ja, nennst du gerade gutes Stichwort. Also, die weiteren Spiele, da können sie sich nämlich jetzt richtig beweisen, die Bulls, weil ja die Bulls-Fans da auf Twitter und so schon richtig durchdrehen. Sollen sie ja auch, dürfen sie ja auch, äh, haben ja lange gedarbt und ja, die Bulls ja haben auch ziemlich was riskiert, ne, mit dem vucevic deal jetzt mit Lonzo Ball, Caruso und The Rosen. Die haben ja wirklich richtig äh, was riskiert. Aber ich sag dir mal die nächsten Spiele: Nix, Jazz, Celtics, zweimal Sixers und Nets. Dann, äh, nach zehn Spielen, dann glaube ich, dann siehst du, wo du wirklich stehst als Bulls. Oh ja, das werden auf jeden Fall ordentliche Belastungsproben
1: sein erstmal. Aber das sind... <lacht> Sehr, sehr geile Matchups. Ich hoffe, dass ich mir da einige von anschauen kann.
0: Ja, und du hast es angesprochen. Also offensiv haben sie echt überzeugt. Ich meine, Zegle Wien richtig stark. Letzte Saison, das war klar, dass der jetzt nicht mehr absinkt. Und, aber auch Rosen gefällt mir echt gut, Lonzo Ball. Ne? Caruso mit seiner Power ist schon gleich wieder zum Fanliebling geworden. Was ich so ein bisschen noch als Schwachstelle sehe, ist der Nikola Vucevic. Der hat jetzt zwar von Stats gehts 14 Punkte, 11 Rebounds, aber... Der wurde ja letzte Saison auch schon gerade defensiv da auch öfter mal ausgeguckt, ne, als Schwachpunkt. Und ja, gerade das Pick and Roll mit Levine, was man sich ja so erhofft hat, das finde ich, das läuft diese Saison auch noch nicht so gut. Meinst du, der ist wirklich da ein Schwachpunkt, der All-Star, oder äh, übertreibe ich da jetzt? Naja, so
1: defensiv äh, gebe ich dir da vollkommen recht. der ist ja viel zu, viel zu langsam, viel zu behäbig. Das ist auf jeden Fall eine Schwachstelle. Ich würde aber sagen, dass man das in den ersten Spielen ganz gut geschafft hat, ihn irgendwie so ein bisschen auf dem Parkett zu verstecken. Ähm, und äh, in der Offensive würde ich ja nicht unbedingt zustimmen. Also dieses Two-Man Game, damit Levine zusammen, hat mir teilweise eigentlich echt ganz gut gefallen. Also laufen das Pick and Roll und ähm, Vucevic dann immer mit seinem Floater, so also aus der Midrange, Das hat schon ähm, echt ganz gut ausgesehen. Und vor allem arbeiten sie äh, haben sie haben beide halt eine echt gute Gravity und haben dann den Spielern auf den Außen tolle Würfe erarbeiten können also äh, Ball Williams äh, haben da oder auch Caruso haben da wirklich ordentlich von profitieren können was die freien Würfe angeht aber so mehr Chemie ich meine du hast gesagt er wurde halt unter der Saison letztes Jahr erst dahin getradet hm, ähm, das stimmt die Chemie wird sich noch entwickeln über das über das laufende Jahr und Dafür, dass sie jetzt schon 4-0 gestartet sind, obwohl sie erst ein neu zusammengewürfeltes Team sind und noch so viel Entwicklungspotenzial vor sich haben, da
0: kann man, finde ich, echt gute Sachen erwarten von der Mannschaft. Ah, da hast du recht. Und die nimmt ihn auch keiner mehr, die vier Siege. Und ja, nicht die stärksten Gegner, aber eben auch selber frisch zusammengewürfelt. Das hast du gut auf den Punkt gebracht. Ja, und natürlich sind sie jetzt nicht mehr ganz so abhängig da auch von Levin Vucevic. Sie haben auch andere Optionen. Rosen kann ja sehr gut sich seinen eigenen Wurf kreieren. Lonzo borley auch mal hier und da. Ja, ein bisschen schade ist es, glaube ich, für Patrick Williams. Für den werden ja nicht mehr viele Würfe abfallen. Die ersten Spiele nur 4,5. Aber ja, vielleicht kann er ja im Schatten dann da der bekannteren Spieler äh, sich weiterentwickeln.
1: Ja, nee, klar, er wird halt jetzt nicht mehr so die Scoring-Aufgaben übernehmen, aber man muss ja trotzdem sagen, er hat wahnsinnig viel Zeit trotzdem bekommen, also sie haben ja viel so diese Sechser-Rotation gespielt, ähm, also Ball, DeRozan, Levine, Vucic und dann Caruso und Williams noch so äh, mit von der Bank und beide haben sehr, sehr viele Minuten bekommen und jetzt agiert er halt weniger so als dieser, als der Scorer, also die eine Scoring-Option neben Levine, sondern mehr so als ähm, Verstärker oder ähm, Advantage-Capitalizer äh, oder Extender und ähm, ich finde, da kann er, diesen Job macht er auch schon ganz gut, also diese ganzen äh, Pinscreens, die er da für mhm. die Außen setzt, für Lonzo Bohr hat man das einige Male gesehen, äh, die Rolle kann er sich auch super einfinden und ich meine, für ihn ist es jetzt auch kein Nachteil, er spielt da mit vier oder sagen wir drei sehr erfahrenen oder einigermaßen erfahrenen Spielern auf dem Parkett zusammen und er ist noch jung, der wird eine Menge aus der Zeit mitnehmen. Und auch wenn er jetzt nicht mehr so viele Punkte am Ende des Abends auf dem Konto stehen hat, wird er sich bestimmt damit abfinden, wenn sie am Ende gewonnen haben, anstatt zu verlieren wie in der letzten Saison.
0: Ja, hoffen wir es mal. Ja, dann kommen wir jetzt zu einem anderen Team, was also jetzt noch nicht so gut dasteht, bei weitem nicht so gut. Trotzdem aber, ja, und wie immer im Rampenlicht steht natürlich die Los Angeles Lakers und ja, da ging es ja turbulent los, 114 zu 121, den Warriors unterlegen, dann gab es noch den gegen die Suns, 105 zu 15 auf die Mütze, äh, klingt sogar knapper als es war und dann da haben sich ja ein paar unschöne Szenen abgespielt rund um das Spiel. Spiel. Was sagst du denn da zu diesem turbulenten Spiel äh, Lakers-Suns, was, was da abging?
1: Ja, das hat schon auf jeden Fall einige Schwächen offenbart von dem Team. Also auch so jetzt nichts, womit man überhaupt gar nicht gerechnet hätte. Also das Offensivspiel, spiel da ist wirklich noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Da müssen sie einige, äh, einige Dinge noch korrigieren. Ähm, und <lacht> weiß nicht, also diese Situation da an der Seitenlinie zwischen Davis und äh, Howard, das also war natürlich da hat schon viel Frust mitgeschwungen, so und haben es ja beide dann so im Postgame-Interview so ein bisschen runtergespielt. Ähm, aber wahrscheinlich hilft das am Ende. Also ich würde jetzt auch nicht komplett äh, übertraumatisieren. Wahrscheinlich hilft es am Endeffekt auch so ein bisschen Intensität reinzubekommen und das ist auch notwendig, wenn du so als ein Team, das heiße Titel-Anwärterchancen äh, äh, sich zuschreibt direkt mal die ersten beiden Spiele verlierst und dann, wie du sagst, gegen die Suns quasi einen Blowout kassierst, dann, dann brauchst du diese Intensität, dann brauchst du wirklich mal ein bisschen Zerwürfnis im, im Team, um da mal ein paar Sachen äh, gerade rücken zu können insgesamt. Und auch wenn es jetzt gegen die Grizzlies nicht viel besser aussah, am Ende stand trotzdem ein Sieg auf dem Papier und dann ähm, kann man sich, denke ich, ganz zuversichtlich ähm, äh, schätzen, was die Zukunft angeht bei den Lakers.
0: Ja, genau. Und natürlich, äh, Lights are brightest in L.A. Natürlich, der Druck ist immens. Und es ist aber trotzdem halt zwar ein sehr erfahrenes Team, aber halt doch auch ein frisch zusammengewürfeltes Team. Und ich finde, da muss man auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf sein lassen. Ne? Also jetzt haben sie halt auch sehr starke Gegner gehabt zu Beginn. Die Warriors, äh, eines der am besten gestartetsten Teams. Die Suns auch, total gut eingespielt äh, in Finals gewesen. Wenn man da halt zweimal verliert zu Beginn, finde ich, also muss man auch mal ein bisschen die Kirche... Kirche im Dorf lassen und natürlich die Außendarstellung war schon ein bisschen desolat, wenn man da halt so aneinander gerät auf der Bank, sollte nicht passieren, aber du hast ja gesagt, es kann ja dazu führen, dass man zusammenrückt, sich zusammenrauft, ja so eine Szene wie jetzt Rondo da mit dem Finger als Pistole-Zuschauer äh, da irgendwie belöffelt, äh, muss auch nicht sein, aber weiß man jetzt auch nicht, was der gesagt hat, der Zuschauer, ne? aber gerade eben ja, was da, was man eben für die Bulls gesagt haben, das gilt auch für die Lakers nur eben andersrum, weil weil äh, da kann ich dir auch mal die nächsten Spiele nennen der Lakers. Ne? Du hast ja schon gesagt, jetzt gegen die Grizzlies haben sie, haben sie ja schon gewonnen. Und äh, jetzt kommen die nächsten Spiele, spielen sie gegen die Spurs, die Thunder, die Cavs, zweimal die Rockets, nochmal die Thunder und die Blazers. Also es könnte gut sein, dass die Lakers dann bei 7 zu 3 oder so stehen und dann äh, redet keiner mehr von dem Fehlstart. Ne? Also das muss man auch mal sagen.
1: Yeah, ja, absolut. Also die nächsten Spiele sind auf jeden Fall oder geben Raum, um jetzt endlich mal ein bisschen wieder was auszuprobieren und vielleicht auch mehr in den Rhythmus reinzubekommen. Also du hast ja schon absolut recht, so diese Spiele direkt zum Auftrag gegen die Warriors und Suns, das, waren, das war erstmal viel zu viel. LeBron hat ja auch selber gesagt, dass sie jetzt ein Offensivsystem zusammengebaut haben, das wirklich komplett erstmal eingeübt und einstudiert werden muss über die Saison und dass es dann Schritt für Schritt, peu à peu immer besser werden soll. Und genau dafür eignet sich so ein Stretch, wie der jetzt kommende, sehr, sehr gut. Dennoch sind natürlich so ein paar Fragen offen. so Ich weiß nicht, du hast das Spiel gegen Warriors vielleicht gesehen oder die Highlights, so als hm. Westbrook und beispielsweise Rajon Rondo zusammen auf dem Parkett standen, da lief gar nichts zusammen. <lacht> ja. Auch für mich auch sehr fraglich, warum die Andre Jordan auf der 5 gestartet ist anstelle von Anthony Davis. Das, da ist also wirklich mit äh, Spacing ist da <lacht> ja. wirklich gar nichts. Nicht viel. Nee. Ja, LeBron und äh, Anthony Davis sind da wirklich mussten da wirklich jedes Mal sich in die Zone reinprügeln. Dann muss es auf jeden Fall ein paar Umstellungen geben. Glaubst du, denen fehlt so ein bisschen das Shooting von außen? Glaubst du, das funktioniert, kann so überhaupt funktionieren?
0: Ah, ich denke schon, dass es da also in der Regular Season sehr, sehr gut funktionieren kann. Dann in Playoffs, wenn die Gegner sich darauf einstellen, kann es Probleme geben. Das ist völlig klar. Der Fit mit Westbrook ist sehr, sehr fragwürdig. Das hat man ja auch gerade im Spiel gegen die Warriors gesehen. Was man da wirklich rauslesen konnte, die Warriors waren halt ein Team mit einem klaren Gameplan. Da wusste jeder, was ist meine Aufgabe, was ist zu tun? Das ist ja sowas, was man schon in den ersten Spielen der Saison rauslesen kann, auch unabhängig vom Ergebnis. Ja, und bei den Lakers hast du gemerkt, der Russell Westbrook, der hat da eigentlich gar keine Ahnung, was er machen soll. Ja, und das ist natürlich auch erstmal so eine Feel-Out-Phase. Und ich glaube auch persönlich, für Russell Westbrook wird es schwer. Äh, da äh, die Punkte aufzulegen. Ne? Also ich meine, die Assists und Rebounds, die wird er schon irgendwie holen, auch wenn er halt dann 5, 6 Turnover hat, wie im Moment, aber er kann halt einfach nicht werfen, er hat den völlig verloren, seinen Touch und das wird, glaube ich, äh, noch wirklich eine Herausforderung. Ansonsten haben sie ja durchaus schon, also Rondo hat hin und wieder Marco das Stretches mit Shooting, Carmelo sowieso, hat ja jetzt auch äh, auf Nummer 9 ist er gekommen, in der All-Time-Liste und also auch ein Malik Monk oder ein Kent Baseman die können hier und da auch mal einen offenen Dreier treffen, das denke ich in der Regular Season äh, kann man das durchaus verschmerzen, aber in Playoffs dann, wenn die Teams sich darauf einstellen, wird es schwierig, aber wir wissen es ja alle zur Trade-Deadline, was meinst du, was wird da passieren? Meinst du, Westbrook wird gehen? <lacht> Der GM schlägt wieder zu. <lacht> das jetzt nicht unbedingt, aber der, das könnte natürlich sein, also wenn es ganz dünn knüppelig kommt, glaube ich jetzt aber eher nicht, aber ja, da wird der ein oder andere Shooter irgendwo sich auch nochmal anschließen, ne? also der ein oder andere Veteran und Ringjäger und dann kann man sich da noch ein paar Dreier mehr draufpacken. Das ist glaube ich nicht so das Problem, sondern eher von, von dir ja schon angesprochen auch ja die Rotations und da muss Frank Vogel äh, hat er ja auch schon jetzt ein Stück weit einfach bessere Lösungen finden, und die Superstars vielleicht auch ein bisschen mehr staggern und dann, dann sieht das Ganze auch besser aus. Saß ja gegen die Grizzlies auch schon, die ja, ja auch super gut gestartet sind und die musste auch erstmal schlagen und das waren jetzt schon drei super gute Gegner, die die Lakers hatten Also äh, und jetzt haben sie ja auch den Sieg geholt und also ich denke, das entwickelt sich vorsichtig in die, in die richtige Richtung. Jetzt gab es ja aber schon die nächste Schreckensmeldung. LeBron James äh, ja, ist ja zusammengeprallt und hat jetzt Schmerzen da wieder im selben Knöchel. Das wäre natürlich der Super-GAU, also im selben Knöchel, der ihn ja schon große Teile der letzten Saison gekostet hat. Das wäre natürlich eine absolute Katastrophe, oder?
1: Ja, das wäre natürlich der der Killer für eine gute Laker-Saison, da brauchen wir gar nicht drum diskutieren. Nicht. Mich hat eh sehr überrascht, wie gut er wieder in die Saison reingestartet ist. Also der Anfang gegen äh, die Warriors im ersten Spiel war ja super beeindruckend. er, also, Ich weiß nicht, wie es jetzt genau war, 6 von 6 oder so gestartet, also wirklich alle Würfe am Anfang getroffen, auch mehrere hinter der Dreierlinie war ja quasi der Einzige, der da
0: irgendwas getroffen hat. Und ähm, das ist wirklich... <lacht> ja, er macht jetzt den Floor Spacer, ne? Er nimmt ja fast 10 äh, Dreier, hat er jetzt im Schnitt genommen in den äh, drei Spielen. Also nicht insgesamt, sondern pro Spiel, ne? <lacht> ja, und hat sie auch auch gut
1: getroffen, ne? Also hat sie auch sehr gut genau, getroffen, 48 Prozent. Ja. Also die Samples ist jetzt, wir haben es schon gesagt, nicht, nicht so groß. Man muss ja schauen, wie sich das entwickelt. Ähm, aber... So wie das jetzt in den ersten Spielen aussah, hat er wirklich nochmal einiges auf seinen Wurf draufgepackt. Da muss man wirklich, äh, kann man nur den, den Hut vorziehen. Und äh, wenn er so mit einem Beispiel vorangeht, dann werden viele auch äh, nachziehen. Und du hast die Spieler schon angesprochen, Malik Monk, äh, Camelo Anthony und vor allem auch ein kent -Base -Modell, der mir gut gefallen hat, vor allem defensiv in den ersten Spielen. Die können äh, sehr, sehr wichtige Rollen einnehmen bei den Lakers. Und eventuell kriegt man im Gegenzug für den DeAndre Jordan, der in meinen Augen überhaupt nicht in das Team reinpasst, vielleicht nochmal äh, einen halbwegs guten Shooter, das du du erwähnt, ins Team dann äh, in der, nach der Trade-Deadline, äh, vor der Trade-Deadline, dann sieht das natürlich wieder anders aus, aber das Spacing, da müssen sie sich echt ein bisschen drauf fokussieren. Weil wenn die Zone zu ist, dann äh, machst du deinen beiden Stars das Leben schwer.
0: Ja, da haben sie sich halt jetzt für Russell Westbrook entschieden. Ich denke, da hat LeBron irgendwie seine Finger im Spiel gehabt. Also ein, ein Buddy Hield und noch was anderes. Hätte mir da eigentlich viel besser gefallen. Aber Oder auch ein Kentavious, Davis Coldwell, Pope und Kuzma und wie sie alle heißen. Aber jetzt haben sie halt Russell Westbrook. Und ja, dass sie KCP <lacht> abgegeben haben. Das hat Willi Caruso auch. Das, das denke ich, werden sie noch merken. Aber... Ich denke, das ist ein Kader, der auf jeden Fall für über 50 Siege gut ist, wenn alles gut geht.
1: Ja, absolut. Ob sie ähm, Titelanwärter sind, ich, 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 ich wach's noch so ein bisschen zu bezweifeln. Also Westbrook muss absolut seine Rolle finden. Gegen die Grizzlies, finde ich, hat er es schon wesentlich besser gemacht. Weniger dumme Midrange-Jumper genommen, die er eh nie trifft, <lacht> so, sondern eher ein bisschen teamdienlicher. So, ich meine, er hat ja auch am Ende 13 Assists oder so gehabt, das war ja wirklich sehr, sehr krass. Und wenn er sich in dieser Rolle einfindet, so diese Rolle für, für sich vereinnimmt im Team, dann kann er sicherlich sehr viel mehr gehen, als was wir bisher gesehen haben. Ob es im Endeffekt in den Players, wie du es gesagt hast, gegen Teams reicht, die sich auf sowas einstellen können, ich, ich habe da noch so meine Bedenken.
0: <lacht> ja, warten wir es ab, ja, also das nächste Team, was wir noch besprechen wollen, ja, das, äh, viele reden ja davon, das wäre das Traumfinale Lakers gegen Nets, also die Nets, äh, ja, auch nicht ganz so holprig äh, oder nicht ganz so fehlerfrei da aus den äh, Startlöchern gekommen, stehen jetzt bei 2 zu 2, erst haben sie relativ deutlich gegen die Bucks verloren, dann haben sie gegen die Sixers gewonnen, dann haben sie ja gegen die Hornets eben das Ding am Sonntag verloren. Und jetzt haben sie aber die Wizards mit 14 Punkten geschlagen. Was sagst du so zum Saisonstart der Nets? Ich denke, bei alle, über allen Dingen ist da halt das große Thema Carrie Irving. Ja,
1: das stimmt wahrscheinlich. Also das überschattet ein bisschen das, das Franchise gerade. Und wahrscheinlich fährt das auch so ein bisschen auf die Moral der Spieler ab, könnte ich mir vorstellen. Wenn dann auf einmal so ein, so ein wesentlicher Teil deines Games... Einfach so wegfällt. Ich meine, so ein so einen Scorer wie Kyrie, den kann man natürlich nicht einfach ersetzen. Ist sicherlich auch, was so in der, die Teamchemie angeht und so was der Stellenwert innerhalb des Teams angeht, ähm, ein großer Faktor. Ähm, und dass er weggefallen ist, tut ihnen natürlich absolut weh. Wie sie gestartet sind, ist trotzdem sehr unglücklich, finde ich. Also, wie sie sich in den vier Spielen bisher gezeigt haben, das war. Was mir da wirklich als Zuschauer gefehlt hat, war so ein richtiger Gameplan. So, mir hat hm. da viel zu viele sehr, sehr dumme Abschlüsse. Ähm, KD kann halt das. Der, der, kann, der kann es halt... Der, geht in den äh, Post gegen irgendeinen Spieler und dreht sich um und schießt den Fadeaway rein und das am, am laufenden Band, aber das kann halt sonst niemand und um alle Spieler immer wieder in solche Situationen, in solche Isoplays oder Alleingänge reinlaufen zu lassen. Ich weiß nicht, was der Coaching-Stuff da bisher wirklich ähm, gemacht hat, wofür der bisher wirklich verantwortlich war, aber ich fand das sehr, sehr schwierig anzuschauen, die Netzgames hat, finde ich, nicht so viel Spaß gemacht.
0: Ja, es war ja schon letzte Saison so, dass diese halt die Regular Season, weil sie halt so stark sind, ja so ein bisschen als Testlabor äh, betrachten, aber ja, weiß ich jetzt nicht bei manchen Dingen, ob das jetzt wirklich noch Testlabor ist oder, ja, es ist natürlich auch noch früh in der Saison, aber ja, ich muss sagen, also mit Kyrie Irving, ich denke, ist klar, da haben wir sie alle als großen Favoriten gesehen, jetzt hieß es immer, ja, äh, eigentlich auch ohne Kyrie Irving sind sie Favorit, das finde ich eigentlich, hatte ich von Anfang an nicht so gesehen. Also sie sind natürlich mit Favorit, aber alleiniger Favorit sind sie für mich. Ohne Kyrie Irving, wenn der jetzt wirklich nicht mehr kommen sollte, sind sie für mich nicht Top-Favorit. Das wären dann doch eher die Bugs. Wie siehst du das? Ähm, ja, ich würde schon sagen, dass sie auch immer noch einer
1: der absoluten Favoriten sind. Weil ich meine, man muss sich ja nur mal anschauen, die Series letztes Jahr gegen die Bugs, ähm, wie weit die Nets dort gekommen sind. Und da hattest du... Da hattest du noch einen äh, verletzten James Harden im Team und jetzt den hast du. Den Einbeinigen Harden. <lacht> du hast den Einbeinigen Harden. Genau, und du hast äh, den einbeinigen Bart. Und dann hast du. Er ist jetzt wieder fit. Dann hast du einen Patty Mills dazu gewonnen. Wahnsinnig guter Scorer. Finde ich das auch stimmt, richtig ja. toll abgeliefert in den ersten Spielen dann hast du natürlich immer noch einen Blake Griffin, der jetzt langsam sich auch immer mehr an das Spiel anpasst. Du hast tatsächlich einen Marcus Aldridge wieder dazu bekommen, du hast einen erfahrenen Spieler wie Paul Mills noch von der Bank und natürlich noch Spieler wie Joe Harris, Bruce Brown oder Nicholas Claxton, die ihre Rollen richtig gut spielen können. Also wenn die wirklich, ich sag mal, gut gecoacht werden und einen richtigen Gameplan entwickeln und sich gut einspielen, eine gute Teamchemie entwickeln, dann ist das für mich auch immer noch einen, eigentlich mit der Favorit, also absolut der Favorit im Osten ob es der Favorit auf den Titel ist insgesamt, das weiß ich noch nicht so ganz, die sind auch auch, auch ohne Kyrie sind sie noch in meinen Augen ganz oben mit dabei
0: ganz oben mit dabei schon, aber halt nicht so der super mega monster, top Favorit finde ich ja, das ist jetzt <lacht> nicht, so ein, nicht so ein super
1: Team, okay? es ist eher ein faires Team, wenn man es jetzt im Wettbewerb sieht aber...
0: Ja, ich denke, es ist ja auch nicht ausgeschlossen bei Kyrie. Also er hat ja immer wieder mal schon seine Meinung geändert. Ich gehe eigentlich davon aus, irgendwann steht er plötzlich da, ist geimpft und <lacht> spielt wieder mit. Und also das wäre natürlich der Idealfall. Das wollen wir ja auch alle sehen. Ja, auch wenn man da mal immer so ein bisschen vielleicht ein paar Spitzen fallen lässt gegen die Nets, da alle Superstars zusammengekauft und so. Aber ja, man will doch natürlich die Top-Teams sehen und gucken, wie geht es dann aus, wenn alle an Bord sind. Und gerade einen Kyrie Irving, denke ich, den könntest du auch während der Saison relativ schnell wieder integrieren.
1: Ja, ich denke auch, dass die Möglichkeit besteht, dass diese Regelung irgendwann aufgehoben wird. Das wäre natürlich also auch die Variante. Corona jetzt irgendwann abflacht, ein bisschen, ein bisschen abflacht so, aufgrund der vielen Impfungen, dann wird eventuell solche, werden solche Städte wie New York oder San Francisco irgendwann von diesen von diesen Regelungen abweichen und die Saison ist lang, das die Saison geht noch viele, viele Monate und derzeit kann sich eventuell vieles ändern. Drauf pokern sollte man natürlich nicht, aber wie du sagst, vielleicht gibt er sich der Impfung nicht einfach
0: auch hin. Ja, das wäre natürlich, das würden wir uns alle wünschen, dass die Lage sich da entspannt oder dass er sich doch entscheidet, sich zu impfen zu lassen. Aber jedenfalls, äh, irgendwie da dem Druck da jetzt von diesen Fans, die da demonstrieren, sollte sich die NBA, finde ich, nicht beugen. Also, wenn es die medizinische Lage hergibt, dann können sie das natürlich zurücknehmen. Das wäre natürlich eh das Beste, das wollen ja alle. Ne? Aber das war ja schon eine unschöne Szene. Hast du das gesehen? Wie da haben sich ja welche sogar dann versucht, Zutritt zu verschaffen zum Stadion da. Ja, das, das denke
1: ich nicht, aber man muss auch trotzdem festhalten, dass äh, große Teile der USA nicht geimpft sind. Also bei uns ja, sieht es ja zumindest etwas besser aus, aber da ist ja wirklich fast die Hälfte der Menschen, die sich nicht haben impfen lassen. Und dementsprechend hat er auch gar nicht so wenige Leute, die sich da eher auf seine äh, Seite schlagen. Aber ich will es auch gar nicht da weiter so ja, ins ja, Detail gehen oder so darüber spekulieren. <lacht> Im Endeffekt wollen wir alle, wie du sagst, einfach nur, dass wir alle Superstars sehen können, dass wir einen schönen Wettbewerb sehen und dass wir tolle Spiele
0: sehen. Das hast du schön auf den Punkt gebracht. Ja, aber ich finde, man hat jetzt schon gesehen, es waren zwar nur ein paar Spiele, das sagen wir heute irgendwie ständig, ne, aber ähm, ja, sie brauchen doch, finde ich, Carrie Irving. Das hat man gesehen, weil also wirklich bei aller Liebe für Patty Mills, aber er ist ja jetzt nicht so der Playmaker, ne, er ist ja schon eher ein Scorer, ja, er wäre auch super dann von der Bank natürlich als Scorer, aber so als Playmaker haben sie dann eigentlich nur James Harden. Ne, und der gibt ja also auch, finde ich, die, wundersame Wandlungen, er ja, gibt ja da den Playmaker, aber sonst haben sie eigentlich außer James Harden da keinen richtigen Playmaker im Kader ohne Kyrie Irving und das finde ich, hat man jetzt in den ersten paar Spielen schon ein bisschen gemerkt.
1: Ja, das stimmt, Also vielleicht hat man sich so ein bisschen seine diese, diese Assist und äh, Spielmacheraufgaben von Patty Mills gewünscht, die Rolle konnte er jetzt nicht wirklich einführen und auch von der Bank hast du halt sonst auch viele nur noch viele Bigs Weiß nicht, vielleicht schlägt man da ja auch nochmal zu während der, der Tradezeit.
0: Die Youngster noch, Dayron Sharp, Cameron Thomas, aber die sind natürlich jetzt da auf allerhöchstem Niveau und in Playoffs sowieso da noch nicht bereit in der Saison vielleicht hier und da mal. Ja, was auch super interessant ist, ging ja auch durch die Mäden, ist ja jetzt die neuen Regeln. Ne? Wird ja jetzt äh, weniger äh, Fouls ziehen, ist das Ziel. Ja, unnatürliche Bewegungen in den Verteidiger reinspringen, wird nicht mehr so gepfiffen. Und siehe da, James Harden hat bisher pro Spiel nur drei Freiwürfe, unglaublich. Also letzte Saison hat er auch schon ein bisschen weniger gehabt als sonst, sonst hatte er ja jahrelang immer zweistellige Zahlen. Was sagst du denn zu der Entwicklung?
1: Ja, also ich finde das super toll, dass äh, solche Regeln eingeführt werden. Ähm, ich glaube gehört zu haben, dass es auch scheinbar immer so ein bisschen am Anfang der Saison ist, wenn äh, Regeländerungen eingeführt wurden, dass man quasi so ein bisschen ein Exempel statuieren will an den äh, Spielern zu sagen ja, so ja. wir machen jetzt neue Regelungen haltet euch auch gefälligst dran ähm, und dass man das so ein bisschen äh, dass die Spieler sich da auch dahingehend ein bisschen anpassen können aber grundsätzlich finde ich das eine sehr sehr tolle Regelung diese ständigen Spielunterbrechungen immer diese Wartezeiten ja. auf den Freiwurf finde ich hat war, das war wirklich sehr sehr nervig dass man das so gut hinbekommen hat bei James Harden. Wie gesagt, das hat jetzt erstmal funktioniert. Muss man schauen, wie sich das über die Saison hin entwickelt. Und ähm, bei ja, anderen das Spielern hat es auch nicht so gut geklappt. Also, ein ähm, Trae Young hat, wirft jetzt auch immer noch 6, 7 Freiwürfe im Spiel. Ja, das stimmt. Also, ganz rausbekommst du das nicht. Ich, ich wäre ja zu haben für so eine, so eine komplette Überarbeitung des Ganzen. Dass du es beispielsweise so machst, da gab's ja mal die, stand ja mal die Idee im Raum dass man anstelle, eine, äh, anstelle zwei Freiwürfe immer nur einen wirft, der dann aber äh, zwei Punkte zählt. Finde ich zum Beispiel auch richtig toll. Das würde alles äh, viel, äh, viel mehr beschleunigen, viel mehr ähm, Tempo würde im Spiel bleiben. <lacht> ja. Gerade bei Janis, ne? der hat ja immer sehr lange braucht. Jetzt, jetzt hat er sich aber auch <lacht> angepasst. Also gibt ja nur noch einen Dribble.
0: Genau, ja, aber da war ja in Playoffs, wenn ich noch erinnere, wurde mal mitgestoppt, ja, wie viel er für Freiwürfe brauchte in einem Quarter und das waren schon ein paar Minuten. Ja, das stimmt.
1: Aber ich denke, die NBA ist immer offen für solche Regeländerungen. Ich hoffe mal, oder ich bin da eigentlich zuversichtlich, dass sie da das auch nochmal anpacken werden.
0: Ja, generell fände ich es auch eine tolle Sache. Harden und Steve Nash haben sich ein bisschen jetzt beschwert, aber ja, ich denke, das wird sich auch noch einpegeln und auch James Harden wird schon wieder herausfinden, wie er irgendwie seine Fouls ziehen kann. Es ist ja, man kann dazu stehen, wie man will, aber es ist halt schon auch eine Fähigkeit einfach, das zu können. Ich hoffe ja so ein bisschen vielleicht, ja, dass damit vielleicht auch einhergeht, ne, wenn es nicht mehr ganz so viele Foul-Calls gibt, dass vielleicht der Ball halt auch wieder mehr bewegt wird, ne? weil es war ja also gerade jetzt bei diesen Teams, James Harden über den Rockets noch mehr als bei Nets, aber auch Trey Young äh, bei den Hawks oder auch äh, bei den Mavs mit Luka Doncic, schon sehr Isolation heavy, ja, also einer kreiert da so diese tollen Isolation-Spieler kreieren, ist ja auch spannend, aber der Rest steht eigentlich nur doof rum und da hoffe ich, dass es vielleicht doch sich lohnt, wieder mehr den Ball auch zu bewegen, die Defense in Bewegung zu bringen, ja, mal die Seite zu wechseln und dann mal einen Pass zu machen auf einen James Harden, der dann schon eine Defense vorfindet, die vielleicht schon mal geswitcht hat und dann erst anfängt. Zu kreieren und das ist eigentlich was, was viele ja auch gerne sehen bei allen bei aller Liebe für diese Isolation. Ja, yeah,
1: absolut. Also, wenn wir ein bisschen mehr ball sehen, das wäre für alle nur äh, interessanter. Aber solange es sich halt mehr lohnt, das Foul zu ziehen und an die Linie zu gehen, wird das halt nicht passieren. Ich meine, es ist ja klar, gehst du jetzt, machst du jetzt ein normales Play. Und hast eine Wahrscheinlichkeit von, ich sag mal, 40, 50 Prozent, dass der Ball am Ende im Korb landet. Oder du gehst darauf, das Foul zu ziehen und machst dann mit 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit beide Freiwürfe rein. Das ist ja allein schon aus statistischer Sicht, macht das ja viel mehr Sinn, darauf zu gehen. Und wenn man das wirklich mal ein bisschen einschränkt und auch effektiv einschränkt, dann ähm, ist das für, den, für die Zuschauer auf jeden Fall nur von Vorteil. Ich wünsche mir das auf jeden Fall sehr
0: ja, warten wir es mal ab, ne, hängt natürlich halt dann eben davon ab, wird das jetzt so durchgezogen mit den Foul Calls oder nicht, und, oder ob und wie die Spieler da wieder Wege finden, dann doch wieder äh, das auszunutzen. Das wird also richtig spannend, aber das ist ja immer in Bewegung. Und das macht ja die NBA auch zu so einer spannenden, dynamischen Ach Liga. So. Ja, jemand, der auch ganz guten Korb trifft und auch ein ganz netter Isolation-Spieler ist natürlich Steph Curry. Auch seine Warriors, ja, mit 3 zu 0 sensationell stark gestartet. Was sagst du denn dazu? Was ist dir da aufgefallen in den bisherigen Spielen äh, der Golden State Warriors? Also ich finde,
1: die Warriors haben echt echt Spaß gemacht auch anzuschauen, also die erste Halbzeit im ersten Spiel gegen die Lakers war, war, war schwierig anzuschauen, aber danach <lacht> ähm, sah es wirklich sehr, sehr gut aus, also da hat mich so ein bisschen an die, an die Zeiten von vor ein paar Jahren erinnert, also wirklich, wie du schon vorhin gesagt hast, man hat den Gameplan gesehen, man hat gesehen, dass sie sehr, sehr schön den, den Ball rotieren lassen, viele äh, freie Würfe am Ende finden und ähm, auch viele Spieler gefunden haben jetzt in der Offseason, die sehr, sehr gut reinpassen. Also, um da nur mal ein paar zu nennen, Igudala, genau, Piedica ja. und Piedica, die Otto,
0: Otto Porter. Porter Junior,
1: genau. Das, das sind wirklich ähm, sehr, sehr gute Ergänzungen gewesen, die man echt nicht unterschätzen darf.
0: Genau, ja und dann haben sie ja noch hier den äh, das Ass im Ärmel, viele sagen ja hier, der wird äh, Most Improved Player, was sagst du zu John Poole? Ja Wahnsinn,
1: was er für, für Schritte gemacht hat, ich finde man hat es im letzten Jahr schon so ein bisschen im Play-In-Tournament gesehen, da hat er wirklich auch ähm, also an Stellen Brillanz äh, bewiesen unglaublich, mhm. äh, wie,
0: wie schnell der Typ ist. Schon die letzten sechs Wochen auch der Regular Season hat er auch fast 18 Punkte bei guten Quoten aufgelegt und ja, dann im Play-Tournament, du sagst es, das bestätigt auch. Und diese Saison macht er so ja, weiter. Ja, genau. Ne? Also, wenn er so
1: weitermacht, definitiv ein äh, legitimer Anwärter für ähm, einen Most Improved Player Award. Ich denke auch, dass der den Warriors, sofern sie ihn noch ein bisschen langfristig erhalten können, was ich mir schon gut vorstellen könnte, noch sehr, sehr viel Spaß an ihm haben werden, vor allem in so den letzten ähm, Jahren mit Steph Curry, so als Sixth Man, so von der Bank, wenn dann auch Clay wieder dabei ist und dann kannst du jemanden wie ihn mit so wirklich viel Power und ähm, wirklich viel Energie aufs Parkett bringen, der nochmal ordentlich Scoring äh, zulegen kann, das der wird, ähm, also seine Leistung wird, denke ich, auch sehr ausschlaggebend sein, Dafür, wie weit die Warriors am Ende des Jahres kommen werden.
0: Ja, aber bist du so ganz auf dem Hype-Train schon? Manche sehen ihn ja als kommenden All-Star, John Poole. Ja,
1: kommender All-Star, das ist, das ist, äh, es ist hart. Ähm, also, es ist schon viel gesagt, sowas. Das ist schon eine große Prognose. Aber man muss trotzdem festhalten, dass, äh, ich meine, ich glaube, er spielt jetzt seine, seine dritte Saison in der NBA.
0: Ja, 22 Jahre jung. Und
1: diese, die, diese Entwicklungskurve, die er genommen hat, die ist wirklich. Sehr steil nach oben mhm. gegangen. Also, er ist wirklich in die Liga ja. gekommen, als noch ein unerfahrener Spieler, ähm, noch nicht wirklich was aufs Parkett gebracht. Letzte Saison hat er dann, wir haben es schon gesagt, so ab und zu mal so seine Brianz aufblitzen lassen und in dieser Saison auch mit einer ordentlichen Konstanz. Also, ja, wir müssen die Kirche im Dorf lassen, sind erst drei Spiele gespielt, aber auch die äh, Preseason-Games hat er ordentlich bewiesen, was er scoring-technisch kann und ähm, wenn er defensiv dann noch ein bisschen dran anknüpft, dann könnte... Könnte er definitiv Orts sein Potenzial.
0: Äh ja, schauen wir mal. Also Potenzial ist da. Wie weit es ihn dann führt, das werden wir ja mitverfolgen und mitkommentieren. Ja, aber wirklich on fire. Absolut Steph Curry. Ne? Also dem hat, glaube ich, das gar nicht so schlecht getan, dass sie nicht in die Playoffs kamen, dass er eine längere Pause hatte. Der legt ja Fabelwerte auf, also 31 Punkte. Dann ist er plötzlich jetzt auch ein Super-Rebounder, <lacht> einer der Besten in der Liga. <lacht> Nach drei Spielen am Triple-Double hier sogar und kam jetzt ja noch in den Club da mit äh, also Punkten und Assists, ja, ist also kein reiner Scorer mehr wie zu Beginn. Der hat ja wirklich seine Handles und Passes extrem aufgebaut und also ich glaube eigentlich im Moment der Spieler, den man einfach sehen muss, oder?
1: Ja, absolut. Also es ist wirklich Je, in jedem Abend, an dem Steph Curry äh, spielt, das ist wirklich ein absolutes Highlight und ähm, wie du sagst, dass er auch so sein Spiel ein bisschen angepasst hat. Er ist jetzt nicht mehr so dieser sehr schnelle Scorer, der schnell unter den äh, großen Bigs zum äh, Layup ansetzen kann, aber er hat dahingehend entwickelt, also was sein Wurf angeht, da brauchen wir eh nicht groß drauf eingehen, so ein <lacht> schnelles Release, das wirst du auch noch mit 40 <lacht> über die Leute wegbringen, aber was, er, was das ähm, was der Drive zum Korb angeht, finde ich sehr, sehr beeindruckend, wie so, die haben ich sagen immer so crafty, also kann wirklich, wirklich eine ordentliche Stabilität im Körper aufgebaut, sodass er auch gut und gerne mal gegen größere Gegner äh, erfolgreich äh, Punkte machen kann am, äh, in der Paint. Und auch, wie du sagst, das äh, Assist Game. Er so, wirklich, hat wirklich viel mehr Spielmacheraufgaben übernommen und hat sich der Rolle auch sehr gut angenommen.
0: Ja, wer auch richtig heiß ist, finde ich, das hatte ich jetzt ja schon in der Saisonprognose angekündigt. Jamorant und ich sag's jetzt mal einfach, für mich ist das schon ein Superstar. Ich glaube, er hat nur einfach noch nicht das Standing. Was sagst du zu Ja bisher? Ja, absoluter
1: Wahnsinn, was der bisher auf, äh, aufs Parkett gebracht hat. Das ist <lacht> wirklich MVP-Stats, also ähm, 35 Punkte, glaube ich, im Spiel. <lacht> und ähm, das auch bei einer. Sehr akzeptabel in Dreierquote, auch wenn die Sample-Size dann noch sehr niedrig ist, ich habe es jetzt mehr aufgeschrieben, Er hat 18 äh, Dreier genommen, ähm, aber 8 davon getroffen, was, eine, ähm, was einen Prozentanteil von 44% Prozent macht, das ist schon sehr stabil, wenn er das weiter so beibehält,
0: dann, dann eine gute Nacht an die <lacht> Defensive <Ja. der> Liga. <lacht> Ja und das war ja immer seine Schwäche, ne muss man jetzt natürlich nochmal abwarten, aber sieht schon mal ganz gut aus und was ich also richtig krass finde einfach ist, ähm, das hat man auch jetzt im Spiel gegen die Lakers gesehen, ähm, also er kriegt auch jetzt die Superstar Calls schon. Ja, das hat man letzte Saison schon bei äh, Trae Young gesehen, der hat da auch schon letzte Saison die ganzen Calls bekommen, das hast du bei dem Luka Doncic, siehst du das, und das ist ja oft gerade für die jungen Spieler sehr, sehr schwer, die Calls zu bekommen, gerade für die Rookies, ja, und äh, das ist auch immer so ein Zeichen, finde ich, wenn ein Spieler so diese Superstar-Calls, dann die zweifelhaften Calls, wenn er sie bekommt, und das hat man ja auch gesehen, und äh, gut, der letzte Call, der war ja ganz offensichtlich, da den dritten Dreier hat er ja auch nicht getroffen, leider gegen die Lakers, die Overtime nicht erzwingen können, aber finde ich einfach on fire und äh, echte Empfehlung, wenn er es nicht schon tut, schaut euch die Grizzlies an. Und das ist nämlich nicht nur Jamal Morant, denn auch Melton und Desmond Bain oder Jerry Jackson Jr., alles ganz heiße Spieler, wie ich finde. Da lohnt es sich immer reinzuschalten bei den Grizzlies.
1: Ja, absolut. Also, das Team hat wirklich, ist wirklich, hat einen super geilen Gameplan. Also, ich muss noch mal sagen, Acht Spieler aus dem Team haben jetzt in den ersten äh, drei Spielen zweistellig gescored, also ja. im Durchschnitt, das ist eine wahnsinnige äh, Marge und auch fast vier Spieler erzielen im Durchschnitt 20 Punkte pro Spiel, also neben ja der, wie gesagt, 35 aufs Paket legt, Melton 21,5, Bane 22,9 und äh, JJJ 18,4, das sind... Und das alles bei sehr, sehr, von sehr sehr jungen Spielern. Also um die Zukunft muss sich das Team wirklich gar keine Sorgen machen. Ich bin da sehr 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 guter Dinge und bin mal gespannt, wie weit sie es diese Saison schaffen.
0: Also, Play-Tournament sind sie ja immer dabei gewesen bisher, aber <lacht> vielleicht können sie sogar mal <lacht> sich besser platzieren. Ne? Aber und ich finde also auch, der, was du hast gesagt, der Gameplan, der gefällt mir auch sehr gut. Also ich finde eh, der Taylor Jenkins, der Coach, der ist so ein bisschen unterschätzt, weil die Grizzlies sind halt immer so ein bisschen unterm Radar und ja, er hat eigentlich da schon wieder so eine taffe Grind-Kultur geschaffen mit einem guten Gameplan, alles da junge Leute, wissen alle genau, was sie machen wollen, wie sie spielen wollen und ich war ein bisschen skeptisch jetzt Adams ausgetauscht für, also Valencia Jonas ausgetauscht für Adams, aber bisher hat es sie überhaupt nicht gestört, ist sogar wieder ein bisschen aufgeblüht Steven Adams, schauen wir mal, wie es weitergeht bei ihm, aber das finde ich also auch bisher eine echt positive Überraschung und dann haben sie ja noch mit Saiya Williams einen echt coolen Rookie in der Hinterhand, der jetzt noch nicht viel gespielt hat, von dem erwarte ich mir auch noch einiges. Ja, na klar, der kann von der Bank auf jeden Fall auch noch ordentlich zusteuern aber bei Steven Adams hat es mich
1: auch gewundert. gewonnen halt. also, ich glaube sieben Punkte oder so hat er letzte Saison bei den Pelicans äh, im Schnitt gehabt und jetzt auf einmal scoret er wieder 13 wie früher bei OKC, ich weiß ich mir aus, der kann doch scoren, Wahnsinn also wenn er, wenn er so diese Punktemarge im Schnitt ähm, für die Grizzlies zusteuern kann, Abend für Abend dann, dann wäre das wirklich ein, ein sehr, sehr gelungener
0: Trade ja, Spacing ist halt natürlich äußerst fragwürdig, vor allem weil ja Jamorant eigentlich auch sehr, sehr viel vielen Korb angreift. Ne? Aber wenn jetzt vielleicht doch dann der Konstante der 3 ein bisschen besser fällt bei Jamo Rand. Und vor allem hat man ja mit Desmond Bane einen richtig starken Shooter äh, dann jetzt in der Starting 5, dann ist, ist das vielleicht gar nicht so schwerwiegend, dass äh, Adams halt gar keinen Wurf hat.
1: Ja, das stimmt. Also das kann man, das kann man
0: definitiv kompensieren. Ich meine, braucht man sich ja auch nur in Utah umzuschauen. Okay, Julius, was ist dir denn sonst noch so aufgefallen? Was würdest du gerne noch hier besprechen? Ansonsten,
1: ich finde die ersten Spiele haben wieder sehr viel Spaß gemacht, muss ich auf jeden Fall sagen. Und ähm, bin froh, dass es wieder in dieser Saison auch so viele Spiele äh, zu guten Zeiten gibt und dass äh, die auch <lacht> im deutschen Programm gut abgedeckt sind. Ich finde das muss man auch mal sagen, dass äh, The Son jetzt wieder noch ein bisschen, ich glaube noch ein bisschen mehr Spiele sogar überträgt als in den letzten Saison, finde ich echt toll. Ach so, ja, eine Frage hatte ich noch. Was erwartest du von den Pacers in dieser Saison? Sind ja eher schlecht gestartet, aber haben ja mit Riccala eigentlich wieder ihren alten und würde ich sagen einen der
0: besten Trainer der Liga. Ja, du weißt ja, ich bin also immer schon Fan von Rick Carlyle. Ich kann es auch nicht verstehen, was man da eben so nachtritt äh, jetzt ein bisschen in Dallas von wegen unstrukturiertes Training. Also sehr lächerlich eigentlich. ne? Dem kann man ja vielleicht hier und da was vorwerfen, dem Rick. Hat eine kurze Leitung, flippt gerne mal aus auch. Aber also unstrukturiertes Training kann ich mir nicht vorstellen. Ja, sie also sind jetzt 1 zu 3 gestartet. Sie haben natürlich Pacers mäßig, muss man leider fast sagen, wieder auch mit Verletzungen ein bisschen zu kämpfen. Ich denke aber doch, dass die also auch hier so in diesem Stechen da Platz 6 bis 8 bis 10 auf jeden Fall wieder mitmischen. Und ich denke vielleicht, dass die sogar einen Schritt nach vorne machen und vielleicht sich Platz 6, wenn es optimal läuft, angeln könnten. Sie haben einfach unheimlich viel Talent, es ist halt einfach, ja, TJ Warren, Karis LeVert, können die fit sein, können die spielen, dann läuft das auch und mit dem Gameplan von Rick, also offensiv zumindest, ist er ja über jeden Zweifel erhaben und es ist ja so ein Ex ist O-Coach, der ja immer alles maximale rausholt aus seinem Team, deswegen denke ich schon, tollen Rookie haben sie auch mit Chris Suarte, der älteste, 54 jährige Rookie der Geschichte, nee, Spaß beiseite, aber ja, der macht es ja auch gut, 20 Punkte legt er auf bisher, also ich denke, trotz jetzt nicht perfekten Start, da war auch eine Overtime-Niederlage drin, ähm, mit den Pacers ist, denke ich, zu rechnen.
1: Absolut, ich sehe ja gerade, ich schaue mir gerade nochmal den Kader an, die haben einen Spieler im Team Dwayne äh, Washington Jr. der ist ja deutsch.
0: Ich Deutschen. wusste ich gar nicht. Ich habe den Deutschland-Kader, wusste <lacht> haben ich auch noch, nicht. Von Ohio State. Haben wir den übersehen. Von Ohio State haben wir den übersehen. Hat er schon also, gespielt? Der, der, hat noch nicht, der hat noch nicht gespielt.
1: <lacht> ähm, aber steht mit dem Kader. Krass, das ist ja auch wirklich ganz an mir vorbeigegangen.
0: <lacht> ja, dann vielleicht eine Sache noch, du weißt ja hier beim NBA Fan Podcast, wir haben immer so ein bisschen ein Auge auf die Youngsters und die Zukunft auch, für Future, hatten wir ja auch mal eine Reihe gemacht. Was, was ist denn da, wen hast du denn da, wer hat dich da überrascht oder wen findest du geil da bei den Rookies? Ja, also bei den Rookies
1: haben wir auf jeden Fall... Ähm ähm, Mousis, nee, Spaß. Ähm, Moos Moody <lacht> nee, Spaß. Moody Ich habe gerade Kendrick Perkins ein bisschen nachhauen wollen ähm, Ja, auf jeden Fall das <lacht> Team, das ähm, die Houston Rockets zusammengestellt haben finde ich finde ich auf jeden Fall sehr, sehr geil der Center aus der Türkei Peren Shengün, fand ich fand mich sehr überrascht, also finde ich einen richtig interessanten Spieler der so, so viele Talente ein bisschen defensiv schwächelt er noch, aber äh, was er offensiv schon äh, drauf hat, das äh, fand ich echt geil. Und dann sonst natürlich auch noch bei dem Team Jalen Green. Also was für ein, was für ein exzellenter Scorer. Wow. Explosiver Antritt. Macht richtig <lacht> Spaß, den zuzuschauen. Wer ist
0: denn noch sonst Ja, Sprechung? jetzt. Zuletzt explodiert, ne? 16 Punkte gemacht und 47% Dreier bisher getroffen, einen krachenden Dank ausgepackt. Ja, er hat da so eine Dynamik, ne der Jalen Green, wenn der mal irgendwie ins Rollen kommt, der ist ja kaum zu stoppen. und no, auch, hast du recht, ne Statsheet, Stuffer bisher 8 Punkte, 4 Rebounds, paar Assists, 2,3 Steals, ein Block, hat aber auch 4,3 Fouls, muss ich noch ein bisschen Anpassen, ja. Und ich hab mich ja, äh, bin echt auch jetzt Fan geworden mittlerweile von Damian Mitchell, äh, der Off-Night Off Mitchell. Absolut, äh, hast ja. du von dem schon was gesehen? auch? Oh. Ja, ne, also was, äh, was er
1: defensiv aufs Parkett bringt, ist Wahnsinn. Also, ich habe jetzt die Statistiken gesehen, hat jetzt in mehreren Spielen äh, Damien Lillard und äh, Donovan Mitchell zu sehr, sehr niedrigen Quoten gehalten. Dann jetzt auch äh, im letzten Spiel gegen die Warriors, auch Curry hat nicht so gut getroffen. Ich glaube, war am Ende bei 5 von 16 Dreier oder so. Also mhm. hat ihn da ordentlich unter Druck gesetzt. Also was er On-Ball im um 1 gegen 1 drauf hat, das ist schon ordentlich.
0: Ja, und mir hat also auch noch gut gefallen. Germany's Next Superstar hier, Franz Wagner äh, nach anfänglichen Problemen, ne, Hat er jetzt auch ganz gut. Äh, 13 Punkte, 4 Rebounds. Ganz schöne Entwicklung gemacht da, und aber ich finde so, wer mich wirklich aus den Socken gehauen hat, bisher von den Rookies, für mich der Top-Rookie auch, äh, konnte aber Instagram oder Twitter mal schauen, da habe ich das auch rausgehauen, meine Top-10-Rookies nach einer Woche. Aber Evan Mobley, finde ich, was der abgeliefert hat, vor allem auch defensiv, zwei Blocks hat er bisher gemacht und legt fast ein Double-Double auf, obwohl er ja wirklich noch nicht ein nba Body hat. Das finde ich äh, sensationell bisher.
1: Absolut, also vor allem auch offensiv eine übelste Gefahr, außer jetzt der Wurf. Aber was mir trotzdem noch aufgefallen ist, dass er unter dem Kopf zu spüren bekommt, dass es ihm da an Masse fehlt.
0: <lacht> ja, das ist klar.
1: Da muss ja in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch ein bisschen was draufpacken, aber was sein Potenzial angeht, ist das sehr erstaunlich.
0: Dafür haben sie ja Jared Allen auch noch geholt, dass da Mobley sich nicht auf Center aufreiben ist. Ja, Und auf zwei habe ich da in meinem Top-10-Ranking, könnt ihr wie gesagt mal reinschauen, habe ich Scotty Barnes, also den fand ich eh toll. Ne, den hatte ich, aber, ich hatte ihn ja auf Platz 5 statt auf 4 gesehen, aber der hat es ja auch richtig krachen lassen bisher mit 17 Punkten, 8, über 8 Rebounds ja, der Dreier fällt noch nicht, aber das, das hat er sich ja schon angedeutet. Aber finde ich also auch, der hat nochmal äh, richtig überrascht, wie gut er direkt ankommt in der NBA, der Allrounder. Mhm.
1: Absolut, ja. Also Dreier muss er sich mal draufpacken, da hat er bisher fast nichts geworfen. Der hat sechs Versuche genommen, nur einen getroffen. Aber du sagst es schon, hat trotzdem einen wahnsinnig positiven Eindruck hinterlassen. Und was ich auch toll finde, super sympathischer Mensch.
0: Ja, das hast du schön gesagt. Ja, Mensch, Julius, da ist die Stunde schon fast wieder voll, also hat echt Bock gemacht mit dir, die heutige Episode ist glaube ich dann damit am Ende, die Saison natürlich ist noch total am Anfang, das ist ja äh, das Geile jetzt, können wir jeden Tag wieder uns da rein versenken in die NBA, richtig cool war es, dass du da warst, hat richtig Bock gemacht mein Lieber und bist natürlich herzlich willkommen hier auch in Zukunft.
1: Ja absolut, hat äh, wieder mal <lacht> wahnsinnig viel Spaß gemacht, ein bisschen über die NBA zu reden ähm, und ja, also sag Bescheid, bin gerne wieder dabei und ähm, ja, wünsche dir auf jeden Fall noch eine schöne Woche.
0: Okay, das wünsche ich dir auch und natürlich allen unseren Hörern. Macht's gut, das war's, ich bin raus. Ciao.